Eine Show von Geflüchteten für alle. Real Stories, Reportage, Informations, Tipps, Projekts, Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr. Join us every second and fourth Wednesdays of the month. Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren. Auf Radio Dreieckland. Bienvenue dans Our Voice, édition de 1er février 2023. Vous êtes sur la radio d'Aïkla, l'émettant du Freiburg en Allemagne. La fréquence locale est le 102.3 MHz, mais vous pouvez également nous suivre sur le live stream et le www.rdl.de. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de presse. Abel et Joseph, tous deux originaires du Cameroun, vont nous donner leur opinion sur la mort atroce de Martinez Ogo, journaliste d'investigation et présentateur radio. Sharif, un, un réfugié afghan arrivé au premier centre d'accueil de Fraboux qui, il y a quelques semaines, nous raconte son long voyage vers l'Allemagne. Enfin, Lars va nous parler du soutien financier accordé aux deux demandeurs, aux demandeurs d'asile et l'injustice fait aux réfugiés qui en reçoivent ou pas et quoi faire contre eux. En studio avec moi, ma collègue Ruby. Bonsoir Ruby. Hello Nadine, I hope you are doing well. Nadine, yeah. you know this week is so sad in our voice uh, because we got our colleague Rufin who left the project and definitely we are doing this uh, show with a bit of sadness and Rufin, if you are listening to us, we, see us, we are saying hello to you. Welcome to Our Voice. Today is February 1st, 2023, and this edition we will talk about many things. You are on Radio Dreieckland, broadcasting from Freiburg in Germany. The local frequency is 102.3 MHz, and the live stream is www.rdl.de. Today we are going to talk about freedom of press. Abel and Joseph, both from Cameroon, will give us their opinion on the atrocious death of Martin Sogo investigation investigative journalist and radio presenter in Cameroon. On January 17, Radio Dreyekland and two fellow journalists had the surprise visit of many policemen who re recovered the personal data of the two colleagues and the radio also. Following this raid, a spontaneous demonstration was organized. Various groups, associations, and also organizations were present. Our voice of Radio Dreyekland was present to this demonstration uh, against violence and obstruction of press freedom. We will also talk about Sharif, an Afghan refugee who arrived at Freiburg not long ago. He lives in the first arrival camp in Freiburg. He will tell us about his adventure from Afghanistan to Germany. We finally listen to Lars, who will tell us about the financial support for asylum seekers and the injustice done to refugees who do or not receive. But before we come back to all this, we'll listen to some music, then we'll come back to you. Mama's 
the things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. What you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. Yo, Always shown by the media Negative images is the main criteria Infecting the young minds faster than bacteria Kids wanna act like what they see in the cinema Whatever happened to the values of humanity Whatever happened to the fairness and equality Instead of spreading love, we're spreading animosity Lack of understanding leading us away from unity That's the reason why sometimes I'm feeling under That's the reason why sometimes I'm feeling down It's no wonder why sometimes I'm feeling under Gotta keep my faith alive and love is found Now ask yourself the black eyes piece Nadine and I really see how we were enjoying the music Nadine now we'll talk about another topic le 18 janvier dernier une manifestation soudaine contre 
le razia qui a eu lieu à la veille à la radio Drake Eklund s'est tenu à la place de l'ancienne synagogue de Freiburg. Plusieurs groupes et associations ont montré leur solidarité, y, que, y compris à Wawos, la rédaction des réfugiés de la dite radio. Discours au but Traoré, traduction Rufus Songe. Nadine, you are right. On January 17, Radio Dryerkland and two fellow journalists had a razia associate before. So a sudden demonstration against the raid on Radio Dryerkland was organized uh, at the place of the former synagogue square in Freiburg. Several groups and associations showed their solidarity, including Our Voice, the refugee radio, the refugee editorial group of the radio. So we're now listening to the um, speech given to some from some members of Our Voice. Rufin was definitely yet there, and Nadine also, and Ali also was at the place. Let us get the speech. Je suis journaliste, membre de la rédaction Our Voice de la radio Dreyekland. J'ai travaillé environ 10 ans en tant que journaliste dans mon pays avant de le quitter. Durant ces 10 années, en plus de mon expérience personnelle de femme muselée et opprimée, agressée publiquement, j'ai vu plein de confrères journalistes agressés, séquestrés, muselés et parfois tués dans l'exercice de leurs fonctions. Ich bin Journalistin und Mitglied der geflüchteten Redaktion Our Voice von Radio Dreieckland. Ich habe ungefähr zehn Jahre als Journalistin gearbeitet, bevor ich es verlassen habe. In diesen zehn Jahren habe ich nicht nur meine persönlichen Erfahrungen als mundtot gemachte und unterdrückte Frau gemacht, die öffentlich angegriffen wurde, sondern auch miterlebt, wie viele andere Journalistinnen und Kollegen in Ausübung ihrer Tätigkeiten angegriffen, entführt, mundtot gemacht und manchmal getötet wurden. J'ai vu des organes de presse fermés et des décisions sur des décisions iniques, des organes de régulation de presse, défiant notre petit rêve de liberté d'expression. J'ai vu la police faire des descentes musclées dans des médias pour un mot mal placé ou mal choisi. Ich habe gesehen, wie Presseorgane aufgrund ungerechter Entscheidungen der Aufsichtsbehörden geschlossen wurden. Ich habe gesehen, ich habe gesehen wie die Polizei wegen eines falsch gewählten oder platzierten Wortes Razzien in den Medien durchgeführt hat. Ich habe diese même Polizei envahir des Organe de Presse, rafler des données personnelles de Journalisten, des données des médias et embarquer des personnes qui auront essayé d'expliquer quoi que ce soit. Plusieurs journalistes sont morts dans ces attaques répétées et injustifiées de la police. Beaucoup sont restés muselés et travaillent pour le système qui les a oppressés. Et comme moi, beaucoup se sont réfugiés dans des pays dits champions de la liberté d'expression. Ich habe gesehen, wie die Polizei in Presseorgane eindrang, die persönlichen Daten von Journalisten und Medien vernommen haben und die Leute, die versuchten, etwas zu erklären, verhafteten. Mehrere Journalisten sind durch diese wiederholten und ungerechtfertigten Angriffe der Polizei gestorben. Viele haben einen Maulkorb erhalten und arbeiten jetzt für das System, das sie unterdrückt hat. Und wie ich sind viele in Ländern geflohen, die, ist, die als Orte der Meinungsfreiheit gelten. Für mich, die eu la chance de travailler à la Radio Dreieckland depuis 2016, je peux avouer m'être totalement épanoui. J'ai appris et j'ai pris goût à la liberté d'expression. 
C'est un espace de sécurité pour moi, en tant que journaliste, mais aussi en tant que femme et en tant que migrante. Für mich, die ich das Glück hatte, seit 2016 bei Radio Dreieckland zu arbeiten, kann ich sagen, dass ich mich frei entfalten konnte. Ich habe die Meinungsfreiheit schätzen gelernt. Es war ein sicherer Raum für mich als Journalistin, aber auch als Frau und Migrantin. Mon collègue Apo, également membre de Our Voice, a travaillé comme journaliste pendant environ 10 ans. Il a travaillé pendant 5 ans dans une télévision alternative en Turquie et 5 ans comme journaliste radio en Allemagne. Comme moi, il a dû quitter son pays en raison de la répression. Apo nous a envoyé un message depuis Berlin, où il vit désormais. Nous allons vous lire le message de Apo. Wie ich hat auch mein Kollege Apo auch Mitglied von Our Voice, etwa zehn Jahre als Journalist gearbeitet. Er war fünf Jahre lang in einem Alternativfernseher in der Türkei tätig und fünf Jahre als Radiojournalist in Deutschland. Wie ich musste er auch seine Heimat aufgrund Unterdrückung verlassen. Apo hat uns eine Nachricht aus Berlin geschickt, wo er jetzt lebt. Wir verlesen die Nachricht. Lorsque j'ai lu les informations hier que la police avait fait une descente à la RDL, je me suis souvenu de l'époque où j'étais journaliste en Turquie. Certains de ces souvenirs concernaient la brutalité policière et l'oppression de l'État. Des policiers en civil nous ont suivis jusqu'à dans nos maisons et ont constamment essayé de faire pression sur nous. Cette interminable procédure, alors cela ne se limitait pas seulement à nous. Ils menaçaient même nos familles et nos amis. Les interminables procédures judiciaires n'ont jamais cessé de s'éterniser à cause des accusations inventées par le ministère public. Finalement, ils, nous ont, ils ont fermé notre chaîne de télévision et ont confisqué nos ordinateurs et nos équipements techniques. C'est ce que j'ai ressenti hier à la descente de la police sur la RDL. Ils étaient sur nous. Ils essaient de nous mettre la pression, mais ils ont tort. Nous n'avons pas peur de l'État et de sa marronnière, la police, et nous continuerons à rapporter la vérité et à la rendre publique, peu importe où nous sommes et dans quelle situation nous nous trouvons. Als ich gestern in den Nachrichten von der Polizei, das ist die Nachricht von Apo, als ich gestern in den Nachrichten von der Polizei Razzia bei RDL las, erinnerte ich mich an meine Zeit als Journalist in der Türkei. Einige dieser Erinnerungen betrafen Polizeibrutalität und staatliche Unterdrückung. Zivilpolizisten folgten uns bis zu unserem Haus, versuchten ständig Druck auf uns auszuüben. Dieser Druck beschränkte sich nicht nur auf uns, sie bedrohten sogar unsere Familie und Freunde. Die endlosen Gerichtsverfahren wurden durch die von der Staatsanwaltschaft erfundenen Anschuldigungen immer weiter in die Länge gezogen. Schließlich schlossen sie unseren Fernsehsender und beschlagnahmten unseren Computer und technische Ausrüstung. Sie haben, so habe ich mich gestern bei der RDL Razzia gefühlt. Sie versuchen uns mit solchen Aktionen unter Druck zu setzen, aber sie liegen falsch. Wir haben keine Angst vor dem Staat oder seine Marionette der Polizei. Wir, nehmen, wir werden weiterhin die Wahrheit berichten und an die Öffentlichkeit bringen. Es spielt keine Rolle, wo wir sind oder in welcher Situation wir uns befinden. Ja.
notre collègue Mohamed se sentait tellement en sécurité ici, après avoir fui la Syrie pour l'oppression qu'il subissait en tant que journaliste en temps de guerre dans son pays. L'invasion de la radio trahit par la police et la perquisition des domiciles de nos collègues m'a replongé dans ce passé aux habitudes rétrogrades. Mehrere von Our Voice wurde mal, wurden mal in ihren Heimatländern zusammengeschlagen, weil sie ihre Tätigkeiten ausgeübt haben. Aber sie machen hier weiter, weil sie denken, dass sie hier Geschützer sind. Ein Kollege Mohammed aus Syrien, der dort als Fernsehjournalist über den Krieg berichtet hat, wurde mal entführt. Er fühlte sich daher hier so sicher, nachdem er aus Syrien wegen der Unterdrückung geflohen war. Als die Polizei in in Radio Dreieckland andrang und die Wohnungen unserer Kollegen durchsuchte, wurde ich wieder in die Vergangenheit mit ihren rückständigen Gewohnheiten zurückversetzt. C'est une grave atteinte à la liberté d'expression et un sentiment de terreur que la police a semé chez nos collègues qui ont été perquisitionnés hier. La rédaction dans la Voice en tant que groupe composé de journalistes ayant subi la répression et le musulman dans leur pays d'origine, nous nous mettons aux côtés de nos collègues et nous disons non aux habitudes de retrograde contre la presse, non à l'autoritarisme et non à l'intimidation. Es ist ein schwerer Angriff auf die Meinungsfreiheit und ein Gefühl des Terrors, das die Polizei bei uns und unseren Kollegen verbreitet hat. Ein Gefühl der Unsicherheit und Desillusionierung für uns migrantische Journalisten aus autoritären Ländern. Da die Reaktion von Our Voice aus Journalisten besteht, die in ihren Heimatländern Repressionen und Maulkörben ausgesetzt waren, stellen wir uns an der Seite unserer Kollegen und unseres Radiosenders, um Nein zu den reaktionären Angriffen auf die Presse zu sagen, Nein zu autoritären Regimen und Nein zu Einschüchterung. Es lebe die Meinungsfreiheit. une grosse pensée pour nos confrères qui se trouvent partout dans le monde et qui continuent de vivre et qui continuent de vivre ce genre de situation. Wir bedenken an alle Kollegen in der ganzen Welt die mundtot gemacht wurden, entführt wurden und äh, beschlagnahmt wurden durch die Polizei. La situation que vous venez d'écouter ne se vit pas seulement ici en Europe, mais se vit pleinement en Afrique. Je vais prendre là le cas de Martinez Zogo, directeur de la radio Amplitude et présentateur de l'émission Embouteillage, enlevé le 17 janvier 2023 qui a été finalement retrouvé mort à Yaoundé le 22 janvier. Le monde de la presse et le Cameroun tout entier est sous le choc de la mort de ce journaliste. Dans la diaspora également, l'on s'indigne. Joseph nous donne son point de vue ou son opinion sur la mort de Martinez Zogo. Nadine, tu as absolument 
Du hast tu as absolument raison. Nadine, you are very right to say it. It doesn't only happen here. It did not only appear. The same situation here is really, really common in Africa. And you are right to say it. Martinez Sogo is the director of Radio Amplitude and presenter of the program Embouteillage. He was kidnapped on January 17, 2023, and was finally found dead in Yaoundé on 22nd January. The world of the press and the whole of Cameroon is in shock over the death of this journal, the investigative journalist. In the diaspora, there is indignation. Uh, many, like many Cameroonians from the, the diaspora are really uh, indignated uh, because of the assassination for many people that think the Martinez Zogo was assassinated. They, they, they are really in shock. So Joseph is a Cameroonian. is living in Freiburg not long ago. He's in Freiburg not long ago. But he really wishes to see his, his point of view on the death of uh, Martinez Zogo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et bienvenue au studio en voice. C'est moi qui vous dis merci pour le plaisir que vous m'avez offert d'intervenir dans cette émission. Vous êtes originaire du Cameroun, j'ose croire. Exactement, madame. Euh, le, le 17, depuis le 17 janvier, Martinez, journaliste à forte audience sur la radio Amplitude FM, a été enlevé et retrouvé mort le 22 de ce même mois à Yaoundé. Qu'est-ce que vous pensez de cette mort Parlons de la mort du journaliste Martinez Zogo qui a été enlevé le 17 et retrouvé mort le 22. De, de ce même mois. Je dirais que c'est une mort parmi tant d'autres, parmi tant d'autres, parce qu'après Martinez Zogo, on a eu le ministre des Mines qui a été aussi d'une mort naturelle. On n'en parle, on n'en parle pas. Mais le cas de Martinez Zogo fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que c'est un jour un homme des médias et un homme critique qui était vraiment aimé du bas peu. Je pense qu'à à mon avis, je pense que c'est cette raison qui fait ce que ça prenne une ampleur nationale et voire internationale même. Depuis la découverte de son corps mutilé, le Cameroun est en émoi beaucoup parle d'un assassinat macabre. Pensez-vous qu'il a été vraiment assassiné Si oui, pour quelles raisons aurait-il été assassiné Bon, Martinez Zogo a été assassiné, d'autant plus qu'il a été enlevé devant une gendarmerie sans l'intervention de la gendarmerie qui est censée protéger la population. Et il a été assassiné il a, encore une fois, une fois encore, il a été assassiné parce que l'homme enlevé, on a retrouvé, étant avec des, des séquelles vraiment qui montrent que c'est un, un assassinat. Pensez-vous qu'il a été assassiné Si oui, quelles sont les raisons Oui, mais madame, les raisons parlent d'elles-mêmes. Parce que les médias parlent d'eux-mêmes. Selon les médias, il a été enlevé devant une gendarmerie par, des, par quatre, hommes, quatre hommes et déporté, puis retrouvé mort dans un bosquet. Donc, euh, ça, c'est pas une mort naturelle. Elle a été... Ça, c'est pas une mort naturelle, madame. Pensez-vous qu'un journaliste devait mourir dans l'exercice de ses fonctions Comme tout un chacun, dans sa fonction, un journaliste peut trouver la mort dans l'exercice de ses fonctions. Si c'est une mort naturelle, oui. Mais le cas de Martinez Zougou qui nous préoccupe n'est pas une mort naturelle, puisqu'il a été enlevé sans l'intervention de la gendarmerie, qui était censé le protéger. Je reviens encore là-dessus. La gendarmerie est censée protéger les populations. Mais lui, il a appelé au secours. Il est allé toquer le portail de la gendarmerie qui était fermé. Les gendarmes ne l'ont pas secouru. Il a même fui avec son véhicule. Les, ses, ses bourreaux l'ont suivi et le percuté son véhicule avant de le, de, de le prendre. Donc, euh, Mais ça, ça sympa. ne répond pas à ma question. Je veux savoir, pensez-vous qu'un journaliste devait mourir dans les ah, yeah, de yeah, ses yeah, fonctions okay. Voilà, 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 vous me, vous me remettez sur le droit chemin. Je vous ai dit tantôt qu'on peut mourir dans l'exercice de ses fonctions par une mort naturelle. 
comme vous êtes en train de travailler là, vous pouvez être frappé par une crise cardiaque, vous vous, vous, vous rendez là. Ça, vous êtes mort dans l'exercice de vos fonctions. Ça, c'est une mort naturelle. Par contre, lui, il est mort dans l'exercice de, de ses fonctions, pas par une mort naturelle, mais une mort provoquée avec une main derrière. Pourquoi j'ai dit une main derrière Parce que c'est son sens de l'engagement dans l'exercice de ses fonctions, son sens de critique. Martinez Zogo était un homme engagé. Donc, il ne laissait pas respirer ceux qui font les détournements de fonds publics. Il était à leur trousse. Ceux qui font les détournements publics et les marchés fictifs. Donc, euh, Martinez Zogo, je dirais que ça, c'est le kick qui n'a pas plu aux, aux fonctionnaires, aux fonctionnaires de notre pays qui, qui ont poussé, qui ont essayé d'étouffer le journaliste qu'il était, de ne plus révéler les réalités qu'ils ne veulent pas faire savoir au peuple. Que pensez-vous de la liberté de la presse au Cameroun La liberté de la presse au Cameroun. Ça, c'est écrit sur papier, mais la pratique n'est pas... La pratique, c'est autre chose. Le... Il est vrai que toute fonction a des limites. Il est vrai que toute fonction a des limites. Mais le journalisme au Cameroun... Le quatrième pouvoir, comme on le dit, est embastillé. Vous êtes, vous êtes euh, force, obligé de dire ce que le, le gouvernement veut, veut entendre, mais pas ce que vous connaissez. Donc, quand vous vous, vous, vous imposez de vouloir dire ce que vous connaissez, ce qui est la vérité même en plus, ça, c'est... Ça, c'est vous cherchez des problèmes. Donc, il n'y a pas, parlant de liberté, il n'y a pas de liberté d'expression ou bien de liberté. Les journalistes ne sont pas libres au Cameroun. Que pensez-vous Que pense Non, pensez-vous que cette justice sera rendue pour la mort de Martinez Ogo Il y a eu plusieurs cas d'enlèvement et de meurtre au Cameroun, pour des hautes personnalités même. Je vais citer par exemple Monseigneur de soit de Bafia ou d'Obala qui avait été enlevé et trouvé et son corps avait été retrouvé dans la Sanaga, dans le fleuve Sanaga. Qui est Martinez Zogo par rapport à Monseigneur Et vous, vous croyez que son euh, justice sera faite pour Martinez Zogo À mon avis, ça c'est un lieu. N'espérons pas, n'espérons pas. Ça c'est mon point de vue, hein, madame. Je vous dis ça c'est un lieu. Ils ont, ils, comme d'habitude, ils vont vous dire on va mener des enquêtes et justice sera faite, mais ça, c'est vous, vous faire rêver, vous endormir. Aucune justice ne sera rendue pour Martinez Ogo. Merci, monsieur. Comme je vous ai dit dès le départ, cette mission, bien cette interview, c'était pour faire comprendre à bon nombre comment des journalistes n'ont pas de liberté d'expression dans leur pays. Et voilà pourquoi j'ai voulu bien vous inviter pour que vous puissiez mieux en parler dessus. Et si vous avez une expérience plus que les la mort de Martinez, qui est de la vôtre, vous pouvez encore, vous pouvez en dire plus. Hein? Oui, bon, vous parlez de la liberté. Si j'étais au Cameroun, je ne serais pas en train de parler, de m'exprimer sur, sur ce cas-là. Si, si oui, je peux m'exprimer, mais dès à la sortie, là, il y a la police qui doit m'attendre là-dehors. Je pense que ce n'est pas le cas ici. Voilà. Et pourquoi je me retrouve même ici C'est juste parce que nous avons voulu, notre parti, le MRC, a voulu manifester pour déplorer les méthodes les méthodes et moyens que le gouvernement met en place pour les différentes élections et nos camarades qui ont été arrêtés et j'étais en prison d'aucuns ont trouvé la mort et ceux qui sont aujourd'hui 
Dieu sait comment est-ce qu'ils sont traités. Nous autres qui avons eu la chance de, de fuir et nous retrouver ici en Hexagone, bon, on a au moins cette liberté-là de s'exprimer. Merci, monsieur, pour cette interview. Hein. C'est moi qui vous remercie. Tout comme Joseph, Abel est un technicien à la radio d'Aeklan, Camerounais d'origine. Il donne aussi son point de vue sur la mort brutale du journaliste Martinez Zogo. Abel is a technician at Radio Dreikland. He is originally uh, from Cameroon, just like Joseph. And he gave also his opinion about the brutal death of the journalist Martinez Zogo. Bonsoir, monsieur. Vous êtes originaire du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de la presse. Et dans ce cas, il y a un fléau qui se passe au Cameroun et beaucoup de gens en parlent, qui est de la mort de Martinez Zogo, qui a été enlevé le 17 janvier. Un journaliste à forte audience sur la radio Amplitude FM et a été retrouvé mort le 22 de ce même mois à Yaoundé. En tant que Camerounais de la diaspora, que pensez-vous de la mort de Martinez Zogo? Euh, bonsoir, madame. Euh, effectivement, je suis euh, Abel. Je ne Camerounais de 35 ans vivant euh, en Allemagne, pratiquement depuis un an. Euh, J'ai appris cette nouvelle euh, comme un coup de poing sur la gueule, euh, parce que naturellement, avant d'être journaliste, c'était un père de famille. Et euh, dans un contexte où au Cameroun, on parle euh, d'une guerre au pouvoir, parce qu'on sait naturellement que euh, le prochain mandat, euh, notre président de la République, son excellence Probia, ne se présentera plus certainement. Et on a euh, naturellement des gens qui manipulent des journalistes ou encore des fronts qui manipulent des journalistes pour satisfaire justement leur propre intérêt. Moi, naturellement, c'est une situation qui ne me tourne pas du tout. Il y a eu des cas pareils par le passé. Et je crois qu'on en viendra peut-être dans les prochaines questions. Pour ma part, c'est une situation tout à fait habituelle au Cameroun. Donc, c'est mon au Cameroun. Est-ce que c'est finalement normal pour toi que cette situation se passe chaque fois, puisque vous avez parlé d'une situation habituelle Non, la mort, ce n'est pas un phénomène normal. C'est vrai que la mort, c'est quelque chose de naturel, mais la paix d'un être cher, c'est quelque chose d'inconcevable et difficile à digérer. Quand je parle d'une situation, je veux dire habituelle, par le passion d'un des cas, en 2014, Charles Tabahini a été assassiné dans le même contexte. On a un évêque qui est décédé au Cameroun pratiquement dans le même contexte. Maintenant, après, qu'est-ce que le gouvernement qui est, senti, qui est censé garantir, en fait l'État, qui est censé garantir justement je vais la sécurité des biens et personnes font Ils ne font pratiquement rien. Après, on on s'en rend plutôt compte que, que dans ce mécanisme, il y a tout simplement un problème de liberté. Vous comprenez que vous parlez de liberté de la presse, mais je ne veux pas seulement parler de la liberté de la presse, je veux parler de la liberté dans le sens général. Parce que en réalité, les Camerounais ne sont pas libres, en fait. C'est ça le véritable problème. Le Cameroun n'est pas libre de dire ce qu'il pense. Euh, même dans des chaînes de télévision, on a vu euh, au Cameroun, euh, l'ANC sanctionner des chaînes qui sont censées appartenir à l'opposition. Des sanctions qui sont naturellement arbitraires. Et donc, euh, même dans des chaînes, on a des chaînes à vocation, je veux dire, euh, naturellement, d'État. On parle généralement des Vision 4, qui est une chaîne qui est financée par l'État, parce qu'effectivement, euh, le euh, principal, je veux dire, le fondateur de cette chaîne, ou celui à qui la chaîne appartient, fait partie de ceux qui appartiennent à l'année 94. Et quand on, on sait bien que euh, le ministre Laurent Issou, qui est le ministre d'État au Cameroun, chargé de la justice, est celui-là même qui est cité dans cette histoire comme euh, le principal soutien, en fait. C'est quoi la ligne 94, s'il vous plaît Alors, La ligne 94, c'est des dépenses, en fait, ou encore des subventions qui ont été faites par l'État à certains promoteurs euh, d'entreprises au Cameroun. Et naturellement, dans ces dépenses, on a de la peine à avoir une traçabilité, en fait, dans ce qui est du remboursement. Et Amour Bilinga faisait partie de ceux qui ont bénéficié euh, du... 
ce projet, en fait, ou encore de cette ligne, en fait. Et naturellement, aujourd'hui, comme je disais tantôt, je vais être plus clair, si vous permettez, si on a, on a assez le temps. On a aujourd'hui deux côtés. On a deux côtés aujourd'hui. On a un côté qui est naturellement managé par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ganga. On a un autre côté qui est managé par Laurent Issou. Alors maintenant, euh, nous sommes dans une guerre. Ça veut dire tout simplement quoi Les documents qui ont été fournis par le décédé Martinez Ogo a été naturellement fourni du haut, de la hausse du gouvernement. Et ça a été fourni par le côté de Ferdinand Gongo. Donc il a fourni des documents pour justement saboter ceux qui sont censés être ses opposants dans la quête du pouvoir en 2025. Or, maintenant, quand il a fait ça, c'est normal. Le journaliste, naturellement, a ses sources et dans son travail, il est censé préserver ses sources. Mais qu'est-ce que l'État fait naturellement qui pour sécuriser les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions C'est ça la principale question parce qu'on euh, sait, on sait naturellement que les journalistes comme Martinez Ogo, euh, chacun a son point de vue, il était là ici son point de vue, mais d'une manière ou d'une autre, euh, pour ma part, il a été manipulé en fait. Vous avez parlé tout à l'heure de Amongo Bellinga, qui lui aussi est promoteur des médias, mais beaucoup de gens de la diaspora et même au pays pensent qu'il est complice de cette mort. Qu'est-ce que vous en pensez mais Je pense que j'ai bien fait de, de parler de ça tout à l'heure. J'ai, j'ai naturellement dit que Martinez Ogo est enlevé un mardi euh, à la suite d'une sortie le week-end sur sa radio et cette sortie effectivement parlait de ce que je citais plus haut, la ligne 94, et parlait effectivement des prêts qui ont été faits à certains, certains promoteurs d'entreprises au Cameroun, à l'occurrence à Mourou Et à la suite de cette sortie, euh, naturellement, les journaux au Cameroun ont vraiment beaucoup parlé et il a été enlevé à la suite de ça. Donc c'est la raison pour laquelle il est euh, le principal euh, suspect. Mais après aussi, on peut se dire tout simplement que les gens peuvent profiter justement de cette situation pour tirer profit. En ce sens où, euh, sachant qu'Amourou est cité comme principal suspect, il pouvait naturellement, je vais dire, éliminer Martinez Ogo en se disant que voilà, on l'a, on l'a éliminé après qu'il ait fait une sortie concernant Amon Bilinga, donc il sera le, le premier suspect. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que l'État camerounais en tout cas fait son enquête. On va tout simplement laisser l'État continuer dans ses investigations et on essaie que cette fois, on aura, je vais dire tout simplement, euh, une suite à ces enquêtes-là parce que par le passé, on n'a vraiment pas eu de suite. Pensez-vous qu'un journaliste devrait mourir dans l'exercice de ses fonctions Je ne pense pas, mais c'est parti du risque du métier. Il n'y a pas de métier sans risque en fait. Et je ne dis pas plutôt la manière par laquelle il est décédé. Un journaliste qui meurt en guerre, par exemple, n'est pas, je dis, euh, pris en compte comme un journaliste qui est mort. C'est vrai qu'il est mort en Marathi. Il est mort pour défendre une cause bien précise. Euh, mais maintenant, après, le débat de fond reste la liberté parce que du maillot ou d'une autre, c'est celui-là justement qui étouffe cette liberté qu'ils l'ont assassiné. Je ne suis pas amour Blinga parce que les enquêtes sont encore en cours, mais je pense que son assassinat est commandité par les hauts de l'État. Vous avez parlé de la liberté de la presse tout à l'heure. Que pensez-vous de la liberté de la presse au Cameroun euh, Je disais tantôt qu'à la suite de cette question, je reprendre les propos de Jacques Chirac qui avait naturellement dit qu'en Afrique, la démocratie n'est qu'un trompe-œil. Donc, euh, cela laisse ce matière à répression dans ce sens où, naturellement, la, démocr- euh, la liberté de la presse fait partie d'un des fondamentaux euh, ou encore l'un des piliers euh, de la démocratie. Et au Cameroun, on sait naturellement que cette liberté euh, n'est que façade. Aussi au Cameroun, naturellement, on sanctionne l'ANC qui est l'organe qui est censé réguler justement la presse au Cameroun, sanctionne les télévisions, les chaînes de télévision de façon arbitraire. Ça veut dire que cette démocratie, en quelque sorte, ce n'est qu'une façade, ce n'est que sur le papier en fait, parce que je ne peux pas parler de la liberté de la presse en parler de démocratie, vous comprenez un peu. Et les Camerounais aujourd'hui vivent dans une peur parce qu'ils ne peuvent pas réellement exprimer leur opinion, et ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, parce qu'à la suite de ce dossier, il y a plusieurs autres journalistes qui ont reçu des menaces de mort par le passé, qui ont profité pour dire, voilà, nous on a traversé la même situation, euh, certes on n'est pas décidé, mais on a été parfois menacé. On a le, le journal Paul Chuta, qui est naturellement suivi sur Facebook, qui est populaire sur Facebook, qui a été enlevé et et pour une direction inconnue qui a été 
je veux dire, torturés. Donc, des cas pareils, ça existe au Cameroun. Mais la question fondamentale que je me pose après tout ça, qu'est-ce que l'État fait Parce que l'État n'est pas seulement censé protéger ou assurer la sécurité des biens des personnes, mais ils sont censés aussi assurer naturellement que la Constitution soit mise en application. Et au Cameroun, la Constitution n'est pas mise en application parce que les lois sont tout le temps violées. Et les lois sont violées par ceux qui sont censés nous protéger. Est-ce que vous comprenez, madame Voilà. Donc, et, et si je vais aller dans une logique comme quoi la démocratie, si je peux parler, si vous me permettez, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. Euh, le journal ici est un peu comme le tremplin, en fait. Il est comme un tremplin. Dans ce sens, il porte, je veux dire, de façon professionnelle, la voix du peuple, en, en, en quelque sorte, à travers les médias, télévision, radio, les médias écrits comme les presse, tous ces consorts. Mais à chaque fois, je vous dis encore, à chaque fois, ces journalistes sont soit menacés de mort, soit ils sont torturés, soit ils sont enlevés ou tués, comme ça a été le cas avec euh, le Gretel Martinez Hugo, sans que l'État ne fasse quelque chose ou sans que l'État ne bouge d'un pouce pour essayer de régler le problème. Ça veut dire que l'État est complice de cette situation. Qu'est-ce qu'il faut donc maintenant faire C'est une autre question qu'il faut se poser. Il faut tout simplement passer à un nouveau régime. Pour ma part, bien évidemment. Vous, en tant que technicien de radio, quelle est la différence entre ce qui se fait ici et ce qui se fait là-bas au pays Pour vous, quelle est la différence C'est clair qu'il y a un fossé. Il y a tout un, tout un fossé parce que naturellement, l'Europe, dans l'ensemble, et précisément l'Allemagne, se mobilise en fait pour naturellement rassurer à ce que la, la liberté des uns et des autres soit respectée. Euh, c'est vrai qu'il y a eu quelques cas isolés, euh, comme récemment certains cadres de la radio ont été soumis et leur domicile ont été perquisitionnés. Tout ça a été fait dans une démarche euh, très républicaine parce que euh, les lois ont été respectées. Si les, leur domicile ont été perquisitionnés, c'est parce que naturellement, ils ont respecté les lois. Euh, donc ils n'ont pas recouru aux méthodes brutales, aux méthodes sauvages, ils n'ont pas recouru à la force. Non, après, il y a une plateforme qui sera mise sur pied pour pouvoir dédouaner les uns et les autres. Et la différence entre ça, c'est que ici, ils sont plus civilisés et, la, et les lois sont respectées. Et au Cameroun, c'est tout le contraire. Ça veut dire tout simplement au Cameroun que le journaliste a peur, tout simplement parce que à chaque fois qu'il y a un débordement, il y a des lois pour regarder ce débordement, mais ces gens qui sont censés utiliser ces lois pour regarder ce débordement euh, s'en foutent de ces lois et ils se disent tout simplement que voilà, nous sommes dans une république où c'est nous qui avons le pouvoir, donc on peut agir comme on veut. Et eux, ils, ils abusent en quelque sorte de ceux qui sont faits en fait. C'est un peu ça. Donc il y a tout un fossé de cas. Au Cameroun, on vit dans un libertinage total où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et ici, ce n'est pas toujours le cas parce que j'ai pris un exemple tout à l'heure pour faire rapprochement entre les deux cas. On aurait dû interpeller Martinez Ogo à la CNC pour lui demander des comptes, ce qui n'a pas été le cas. Et je dis encore que dans cette situation, dans cette histoire, c'est ceux qui sont censés le protéger qui l'ont assassiné. Je ne cite pas les noms parce que je pense que l'État qui est censé faire des enquêtes pour trouver ceux qui l'ont assassiné est en train de faire ce travail. On connaît le résultat parce qu'il n'y aura pas de, de suite après. Comme j'ai tantôt dit, avec Atiba Aene, il n'y a pas eu de suite. Donc je ne vois pas pourquoi maintenant. Il y aura vraiment un changement vu que ce sont les mêmes hommes qu'on a pris. Parce que la bêtise, en fait, c'est quoi C'est fait la même chose plusieurs fois, espérer le même résultat. Pas le passé, il y a eu des cas pareils. Pourquoi maintenant espérer un résultat différent Si on espère un résultat différent, c'est que nous sommes bêtes. Donc, au Cameroun, la liberté de la presse, je pense que c'est encore même de revenir à une, à une situation, je veux dire, de monarchie comme au Maroc, une situation de dictature, que de vivre justement une démocratie sur le papier, mais sur le terrain, c'est Snilo. Vous avez dit tout à l'heure que, comme tout d'autres morts, rien n'a été fait. Je suppose que vous vouliez dire par là que justice, donc, ne sera pas rendue pour la mort de Martinez. Ah, naturellement, il va de soi que justice ne sera pas rendue. Justice ne sera pas rendue. Qu'est-ce qui, qu qui est différent Qu'est-ce qui a changé De 2014 à maintenant, qu'est-ce qui a changé Il y a l'évêque de Bob Dage, je ne sais pas qui a été décidé, je crois, entre 2014 et, et maintenant. Je ne sais pas comment il s'appelait encore, je vous le nom. Je me suis mentionné, bah là, 
qui, qui était aussi, je veux dire, en même temps journaliste et évêque, il a été décédé dans les mêmes conditions. Il y a beaucoup d'autres morts, il y a beaucoup d'autres morts. Il y a même Chile, il y a Chile qui a été, qui a été menacé. Son domicile a été, je veux dire, cambriolé, sa voiture a été brûlée par des hommes qui venaient pour une mission commandité, par des hommes qui viennent du haut sommet de l'État. Donc cette situation ne va pas changer. Ce sont des cas qu'on vit tout le temps au Cameroun, parce qu'il y a eu moins d'hommes qu'on parle, mais il y a eu des cas pareils tout le temps. Il y a des cas pareils qui se passent tout le temps, mais sauf que la mort, c'est une chose qui interpelle tout le monde. C'est parce qu'il y a un mois d'or que nous sommes tous interpellés. Mais croyez-moi, madame, après deux semaines, trois semaines, tout ça sera oublié. Tout ça sera oublié. Merci pour votre intérêt. That was Abel, the radio technician and also active member of Our Voice. I mean, both Abel and Joseph mean uh, Martinez Ogo could have really been assassinated. Uh, only that uh, Abel think uh, Martinez Ogo was a very courageous journalist and it was like very intrusive. And this is why I think maybe he could have protected his life. While Joseph think uh, we are living in a no-right country, country in a, a, I mean, a country where they, they don't respect, they did, also the law are not respected and the right of the people are not respected and the right of the medias are not respected as, as, as well. And I mean, Joseph was also like trying to explain that uh, the interview he was doing with Nadine, he couldn't have done it if he was in Cameroon, a radio station in Cameroon. So everybody is like really um, scared uh, about, also to To talk about the situation, especially about the, the press freedom in, in Cameroon, but not only in Cameroon, in Africa as a whole. So Nadine will now listen to a bit of music, and this is Ismailo, is a famous singer from Senegal, and right after, we'll be back.
parler de la décision de l'Asie belge qui parle de l'argent que les réfugiés touchent ou bien reçoivent. Les personnes qui demandent l'asile en Allemagne reçoivent des prestations sociales. Elles reçoivent de l'argent pour le logement, la nourriture et l'argent de poche. La loi sur la prestation des demandeurs d'asile fixe le montant de ces prestations. Nous critiquons cette loi car les demandeurs d'asile reçoivent moins d'argent que les personnes ayant un titre de séjour en Allemagne. Les tribunaux ont calculé ce qu'on appelle le minimum vital. Il s'agit de la somme d'argent minimale nécessaire pour vivre dignement en Allemagne. Ce minimum vital est actuellement de 561 euros par mois. Les demandeurs d'asile ne reçoivent que 363 euros par mois, ce qui est inférieur à ce minimum vital. Mais vous recevez probablement encore moins d'argent. En effet, au lieu d'argent, de nombreux demandeurs d'asile reçoivent des prestations en nature, cela signifie qu'un certain montant est déduit de 363 euros pour le logement, la nourriture et d'autres choses. Au final, vous ne recevez qu'un petit montant d'argent de poche. L'art de Léa Walsh nous explique quoi faire dans ce cas. Appeal against decisions of asylum money, asylum money that refugees uh, used to receive. People who are seeking for asylum in Germany receive social benefits. They receive money for accommodation, food, pocket money. The Asylum Seekers Benefit Act sets the amount of these benefits. We criticize this law because asylum seekers receive less money than people who have a resident permit in Germany. The court have calculated what is called the substances minimum. This is the minimum amount of money needed to live with dignity in Germany. This minimum subsistence level is currently 561 euro per month. Asylum seekers, however, only receive 363 euro per month, which is less than the, this subsistence minimum. But you probably get even less money. As I mean, asylum seekers probably get less some once probably get less money. Instead of money, many asylum seekers receive benefits in kinds. This means that a certain amount is deducted from the 363 euro for their accommodation, their feeding, and also in other things. And at the end of the day, you, the people only receive a small amount of pocket money. And Lars is from the group Layer Watch, and he have explained how it goes. Hello, Lars. Hello, Ruby. Lars, on the 
27th January, you got a presentation about Asylbewerberleistungengesetz. Why do you think you should make such a presentation to them? And yeah. why do they need s yeah. such information? Yeah, yeah. So first of all, I'm part of LEA Watch, um, which is a political organization here in Freiburg. And we are protesting against the, the, the Lager. So the Lager, that's basically the asylum camp or the policy um, that people who come here to Germany to ask for asylum, that they are forced to stay in a camp and um, like a mass accommodation in, the, in Freiburg, for example, that's the LEA, the Landesastaufnahmeeinrichtung, and there, there are more than 1,000 people in this, in this camp. Um, and um, what we realized is that um, the, there the, the conditions are very bad, the living conditions. Um, there are very strict rules what the people are allowed to do, what they, what they are not allowed to do. Um, there's uh, also a lot of violence there. Even in the, in the last days, we saw this, this kind of violence. And we as Lea Watch, we, we are saying that this... Uh, violence actually that's uh, the reason for this are the, the the conditions that people have to live in um, so we are we are try trying to 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 educate about about these um, this very very racist policies you would say to to separate people like this uh, and to not allow them to um, yeah to to move into into their own their own rooms if they can if they can for example find a room they are not allowed to 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 to, to live there um, so so we are we are trying to challenge that and um, at the Coca where I gave the presentation uh, we we uh, invite people from the Lea to to come there. Um, um, To, to get in contact with us, to get uh, to know also each other, um, and to to talk about political issues, um, also to educate them about their rights. And um, we think that the Asylbewerberleistungsgesetz is very important because this law um, regulates, um, on the one hand, how much money asylum seekers receive in Germany, and on the other hand, it also um, puts some restrictions uh, on uh, what asylum seekers are allowed to do and what not. For, for example, this um, Arbeitsverbot, so um, the fact that uh, asylum seekers are not allowed to, to take a job in Germany, for example, this, this is also regulated in, in this law. And um, we think that this Asylbewerberleistungsgesetz is, is very unjust for, for several reasons. Um, and the most obvious reason is that asylum seekers receive less money than um, people who have a residence permit to stay in Germany. So um, people who have the residence permit, they receive money from the job center. So they get um, in Germany, in Germany that's called Arbeitslosengeld. So it's like about 500 euros. But uh, asylum seekers, they only receive 360 euros. So the, the amount is... Uh, is very small and, and also um, they don't receive normally they don't receive the full amount um, but uh, they receive part of it as Sachleistungen so they are not paid in cash but um, from these 360 euros even um, uh, there are even more reductions from that for example um, 
the authorities say okay so there's accommodation um, and we we re reduce this amount by 100 euro for the accommodation and then redu we reduce it by another 100 euro for the food that they receive um, because at the Lea people are not allowed to buy their own food they they receive um, food from from um, some um, catering <laughs> business that that um, so um, and this um, this is why people at the Lea for example they get a very small they call it pocket money maybe it's even just 100 euros per month um, and um, and and uh, we think that that this is really uh, like a two class system on the one hand for asylum seekers and then the, on the other hand for like german citizens or people who have their residence permit to stay here in germany and we want to challenge that and actually we are not the only ones challenging that um there's a lot of protest against this law uh, and um, some people uh, also went to court um, to, 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 to sue, basically to sue the government or to sue the authorities to say that this law is unconstitu un unconstitutional. And um, last December, the, the highest court in Germany, the Bundesverfassungsgericht, um, decided that um, actually um, those people who issued the plan that they are right, that part of the, parts of the law are actually unconstitutional. And um, this is a big success, I think, um, um, for, for, the, for the movement, for the rights uh, for refugees. And um, this means that actually this law um, has to be renegotiated in, in German parliament this year. Mm -hmm. And I think this is also like... Um, important now to, to, to raise awareness for this, for this issue. Last, if I should so, ask, who sued yeah. the government of Germany uh, because of this law and um, when was that? Yeah, so I don't know exactly who sued the government, but um, it, it were people who, who were affected. Um, by the law, so basically asylum seekers, because you only can like sue the government out of this Uh, position that you can say, okay, this law concerns me, and I and I am going to court to challenge this. But of course, they were supported by by yeah, like, like activists and associations. Mm -hmm. in this case. Nous tirons à la fin de notre émission et vraiment merci à Lars pour cette interview ou bien de, de son point de vue. Ça permet d'édifier beaucoup d'entre nous. These are very important information for asylum seekers, but not only asylum seekers. They are very important information, and I mean, this was the first part of it, Nadine, and next week we'll play the second part of the explication. What can we do against uh, such an injustice? What can we do against um, uh, the, this type of system? And last, we'll come back next week and explain that to, to us. Exactement, oui, oui. Par manque de temps, nous n'avons pas pu tout écouter l'interview de, de Lars. Et la prochaine édition, nous comptons le faire pour vous parce qu'il est très, très édifiant. See you, Nadine. Ciao, Ubi. Merci de nous avoir écoutés. Piazinda. Nous sommes là. Nous sommes I'm Liberal. We are here. Eine Show von Geflüchteten für alle. Real Stories. Reportage. Informations. Tipps. Projekts. Events.
jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr. Join us every second and fourth Wednesdays of the month. Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren. Auf Radio Dreieckland.